0: Всем привет! В эфире подкаст «Нетоксичное саморазвитие» и с вами Ксюша и Вика. Ксюш, привет! Всем привет! Вика, привет! Как твои дела? Хорошо. Твои как? Мои отлично. Супер! Мы с Ксюшей в продолжение темы самооценки решили записать следующий подкаст, тоже посвященный этой теме. он будет больше практическим, потому что в первом подкасте мы все таки больше про теорию говорили по самооценке, а сегодня мы хотим на примере ваших вопросов, которые вы нам прислали, обсудить инструменты. Что делать в конкретных случаях? Сразу хотим предупредить, что это не какая-то дистанционная терапия. Мы не решаем вопросы сейчас с помощью этого подкаста. Это в любом случае такие достаточно обширные темы, и мы просто дадим какие-то опорные инструменты, которые помогут вам решить какие-то, может быть, временные проблемы. Но все вопросы, которые мы озвучим, это все-таки повод пойти на терапию. Ксюш, ты как считаешь?
1: Да, полностью с тобой согласна. То, что мы можем тезисно посмотреть на каждый вопрос, да, на каждый запрос. Но все равно глубокая поработка, она... Но ну, это в кабинете с психологом, это личная поработка. И, скорее всего, это работа ни одного сеанса, ни одного
0: дня. Я с тобой согласна полностью. Так, начнем. У нас есть несколько групп вопросов. Так, вопросов достаточно количество, и времени не хватит в подкасте разобрать их все подробно. Мы разбили их на такие условные подгруппы. Давай, Ксюша, я озвучу, наверное, примерно группы, а ты потом скажешь. да, Может быть, ты там что-то отдельно выделила. У нас первая группа – это зависимость от оценки окружающих. Хватаясь за все подряд, ничего не довожу до конца. Ну и прокрастинация занимается чем угодно, только не тем, чем надо. Страх что-то начать. У нас была еще группа тела и мужчины, но мы решили оставить это на потом, на следующий подкаст. Потому что это действительно обширная тема очень. Мы разберем это отдельно. Да, и есть запросы, которые
1: такие многогранные, да, то есть многокомпонентные. Они содержат в одном запросе все темы. Потому что я помню вопросы, где были и страх начинать, да, и прокрастинация, то есть ты откладываешь зла на потом, да.
0: Да, то есть это не отдельно по каждому, да, просто в одном вопросе могло быть несколько вот таких запросов, касающихся разных тем, но мы как бы условно для себя разбили, ну, примеры мы приведем в любом случае, чтобы было понятно, о чем идет речь. Итак, давайте начнем по порядку. Первая тема — это у нас зависимость от мнения окружающих. Это такой достаточно яркий индикатор в том числе низкой самооценки. Ну, как пример, что такое зависимость от чужого мнения. Я всегда там жду одобрения от родных, от каких-то знакомых. Спрашивают еще раз, как выглядят мои волосы, джинсы и так далее. Это вот пример вопроса. Дальше. Интересно послушать про вопрос самоопределения, как услышать истинное я, а не навязанное родителями, например. Навязанные установки могут быть так глубоко и сильно печатаны, что мы с порой не принимаем их за свои собственные. Вот давай, Ксюш, разберемся с тобой, дадим какие-то, помимо теоретических комментариев, еще практически возможные инструменты, с помощью которых можно найти услышать собственное я. Ведь в зависимости от мнения окружающих, понятно, что да, наша самооценка нестабильная, мы не уверены в себе, нам важно вот это внешнее подкрепление по той или иной причине. Но это же еще про то, что я не знаю, какой я. Поэтому я опираюсь на мнение окружающих меня людей. Как мне распознать вот это? Если выбирать твой подход, например, да, зайти в чувство. Если заходить в чувство,
1: то я бы попросила сделать такое небольшое упражнение. Оно хорошо работает, когда ты хочешь выбрать какую-то сферу деятельности, но не понимаешь, а что же твоя истинное? Чем бы ты занимался вот в удовольствии? Да? Именно то, что ты бы хотел. И я бы попросила человека представить чем бы он занимался, если бы никто никогда об этом не узнал? Допустим, ты находишься на закрытой территории где-то, и кроме выживания тебе нужно заниматься еще чем-то.
0: Интересно. Я задумалась.
1: Здесь важно подумать, потому что наша психика, то есть она будет выживать, она будет находить себе еду, отвечать за нашу безопасность, но помимо этого, скорее всего, мы будем еще заниматься чем-то, и каждый выберет свое направление, свою сферу. Я этот эксперимент проводила со своим мужем, и могу сказать, что я первое, что ответила, что я начала бы выписывать все свои мысли на листок и постоянно что-то писать. Мой муж говорит, что он бы построил себе хижину, потом начал, знаешь, делать какие-то разметки, то есть, что действительно ему свойственно. Мастерить что-то, создавать — это и есть его хобби. Наши слушатели, если вам это интересно, представьте на секунду, что вы сейчас находитесь на закрытой территории, и кроме вас там нет никого. Ваша деятельность не оценит ни один человек. Вот чем бы вы, кроме выживания, занимались?
0: Да, Ксюша, спасибо. На самом деле, это очень интересный такой инструмент, потому что я тоже задумалась. Понятно, что у меня э, недостаточное количество времени на записи подкаста подумать об этом, но на досуге я задам себе вопрос. Но почему-то первое, что мне пришло в голову, это читать. Я бы читал, Но я люблю читать и изучать все, поэтому, мне кажется наука мое все. Окей. Ну вот смотри, а если порассуждать э, с такой точки зрения, например, разрешить себе делать ошибки и пробовать. То есть, да, мы можем представить, чем бы мы занимались. А если просто начать пробовать, то есть исследовать, если говорить там не про профессии, хотя про профессии тоже почему бы и нет. Знаю, начать с малом. Например, я не могу выбрать там одежду. Мне нужно все время совет, там, кого-то. Фотографии присылаю там, подружка, маме, неважно, там, мужу, еще кому. А вот взять и попробовать начать с одного раза, да, выбрать себе что-то, пусть это будет кофе или там, не знаю, что угодно. В чем вот у вас начинается какое-то сомнение, вы не понимаете, вы опирались все время на мнение какого-то рядом человека, а здесь вы себе позволите сами выбрать. Вот послушайте, что интуитивно первое вам придет. У вас два платья, не знаю, красное и черное, и вам хочется красное там внутри себя, но все вам говорят черное. Тут вы не спрашиваете совета и берете то, что считаете нужным. Возможно, вы останетесь потом недовольны. Подумайте, нет, все таки мне это не нравится, пойду поменяю там на другое платье. Но в этом и есть смысл познания себя. То есть через действия в том числе сдать возможность себе ошибиться и нащупать, потому что, ну а как вы узнаете, нравится вам что-то или нет, если вы это не попробуете? Как вариант, можно использовать, например, такой способ. Я помню, когда я была юна и молода, ты вот я реально и привела пример, и мне действительно было сложно там что-то выбирать. Я, мне кажется, до сих пор у меня вот эта вот проблема выбора. Но я принципиально не опираюсь на мнение, ну не во всех вещах, конечно, пытаюсь услышать, вот что у меня там внутри, вот это первое ощущение, оно всегда очень важно. прислушиваться, чувствовать, что же там такое. Внутри откликается или не откликается, когда ты пытаешься сделать выбор. Но тут еще вопрос тоже про оценку. Зачем нам эта оценка? Для чего? Мы сейчас поговорили про то, как найти свою вот эту суть истину, А зачем нам эта оценка? Почему же она нам так важна? Мы уже говорили там, да, на прошлом выпуске, там я писала в телеграм-канале, о том, что мы дополучили, например, этого в детстве, вот этого позитивного подкрепления. Мы его пытаемся как-то компенсировать здесь социальные вот эти поглаживания. Что нам это дает? С точки зрения чувств, мы же тоже же можем зайти, допустим, туда и спросить?
1: Мы можем зайти туда и спросить, а мы можем просто рассмотреть это как один из факторов нашей мотивации. Потому что позитивное подкрепление, оно нам дает энергию, одобрение. То есть я это делаю, это откликается. И получается, таким образом, некий энергообмен. Угу. Если посмотреть вообще на всю нашу деятельность, то без этого не получается действовать. В любой работе все равно мы получаем позитивное подкрепление, ну, да. мнение, оценка, либо спрос, да? Если у тебя какой-то товар, да, ты не можешь, например, что-то делать, я не знаю, вязать ковры, без спроса. В любом случае твоя деятельность, она тогда в какой-то момент затухнет. Ну, то есть и не будет энергии дальше продолжать. И вот это позитивное, да, позитивное подкрепление в виде продаж, в виде спроса, это рождает, то есть такой получается энергообмен. И появляется мотивация на действие. Знаешь, я бы рассматривала это, а всегда ли это плохо, иметь эту оценку внешнюю. То есть если к этому относиться с точки зрения, что это является двигателем процесса, то иногда это имеет место быть.
0: Да, я согласна. Это, знаешь, как условный рефлекс. Ведь социальное поглаживание, вот эта оценка положительная, она и на биологическом уровне, то есть нам дает прилив дофамина, мы реагируем на это биохимически своим телом. Безусловно, нам это приятно. Но я тоже считаю, что оценка, она имеет место быть. Но тут вопрос в другом. Не должно быть зависимости да. от оценки, наша зависимость. То есть мы не должны делать что-то ради оценки. Мы же опять говорим про стабильную самооценку. Стабильная самооценка в идеале не зависит от внешней оценки. То есть я не становлюсь хуже, если меня, для себя, не становлюсь хуже, если меня не похвалили. Но если меня похвалили, окей, я рад, спасибо. Но моя самооценка, то есть я знаю, кто я, и что я себя представляю. Это очень сложно на самом деле. Вот пример. Я там что-то сделала. Какой-то проект, реферат написала, не знаю, эссе. Меня похвалили, выделили всей группы. Ну класс, да. Внутреннее эго там танцует и пляж дофамин выделяется, там, да, все, все счастливы. А если тебя наоборот раскритиковали, вот тут ты столкнулся, да, с ситуацией неприятное ощущение. Что ты чувствуешь в этот момент? Это же вот тоже процесс, который понижает нас. Самооценочка-то наш падает сразу в этот момент. У тебя там самооценка нестабильна, а завтра ты такой сказал себе, все, у меня стабильная самооценка, я больше не завишу от мнения других. Тебя критикуют, и ты такой, у меня стабильная самооценка, я больше на это не реагирую. Вот как начать отстраиваться, знаешь, вот эти шажочки делать маленькие, когда понимаешь, что все, я работаю над своей самооценкой, я пытаюсь сейчас ее стабилизировать, я осознаю все, что со мной происходит, и тут меня критикуют. Вот как можно подойти в этой ситуации?
1: Но если рассматривать мой подход, да, с точки зрения чувств, конечно, будет очень все индивидуально. Да, да,
0: да, мы разные.
1: Просто я сейчас позадаю вопросы, и каждый для себя ответит, да, кого эта тема касается. Да. Когда тебя критикуют, когда ты подвергаешься критике, подумайте, а что вы чувствуете в этот момент? Как вам, когда вас критикуют? Кто находится рядом с вами, когда вас критикуют? Или вы вообще один? Возможно, вас отвергли в этот момент, то есть вы один, когда получается, что работа или вы подаете критики, то от вас отходят. Рядом с вами нет никого в этот момент. И здесь часто прячется страх отвержения и страх остаться одиноким одному. Здесь очень классно работать именно в терапии, потому что, когда ты понимаешь, что тебе очень важна оценка, потому что ты боишься оторваться от той группы, причина тебе коллектива, социальной группы, угу. Социальный, да. то в терапии это хорошо прорабатывается, потому что тебе становится понятно, что это не так страшно. Ты не останешься один. Просто в детстве, возможно, есть такое научение, что когда-то тебя не похвалили, отвергли, и ты поймал это чувство, и оно осталось с тобой, и ты несешь его в настоящем мире, то когда в терапии ты проходишь опять эту травму, она разная может быть, может быть сильная, может быть не очень, но в терапии, когда ты проходишь эту травму, ты понимаешь, ты можешь выставить эту критику, потому что критика это не равно отвержение, это не равно одиночество. Да. Что здесь вопрос действия. Да, возможно, ты облажался. да? Возможно, ты действительно сделал некачественный продукт. Другой человек имеет право тебя покритиковать, да, если ты ему даешь возможность это делать,
0: да, безусловно.
1: Не так все страшно, когда ты начинаешь разделять, понимать, что зачем. То есть, эти связки эмоциональные разделять и у тебя уже есть такое явное понимание себя. Ты создаешь свой образ, понимаешь, да, я сейчас так реагирую, я сейчас, мне очень важна оценка, и я сейчас, скорее всего, отреагирую. И когда ты признаешь свой страх, оценки, тебе становится проще. Ну, то есть ты ведешь внутренний диалог с собой, ты выстраиваешь свой внутренний образ и говоришь, да, моя форма реакции вот такая. Но это не значит, что меня отвергают, что я остаюсь один, что я никому не нужен. И дать другим людям право тоже на выражение, ну, то есть на, на оценку твоего продукта или тебя, или что-то. То есть это тоже, это тоже норма.
0: Да, я с тобой согласна. Это как раз-таки о чем мы говорили на прошлом выпуске «Принятие себя». То есть вот в эти моменты мы принимаем себя вот таким, уязвимым от того, что мы вот так вот реагируем на критику. И еще очень важный момент, то, что, да, как ты сказала, люди имеют право нас критиковать. Здесь тоже вопрос границ, конечно. Мы можем остановить эту критику и сказать, что спасибо, но мы вас не спрашивали. Но это другая тема для подкаста про личные границы. Но в том числе мы можем просто принять ту мысль, что, во-первых мы можем кому-то не нравиться. Из 100 человек, 99 человек будут тебя восхвалять, обожать, но один человек хотя бы найдется, который тебя будет критиковать. Просто эту мысль надо принять, вот, вот так так есть, так так устроен мир. Все. Дальше проговорить себе эту мысль, что я не равно эмоции, я не равно там вот это действие. Важно отделять себя от эмоций, я не эти эмоции, которые сейчас чувствую. Да, я их испытываю, но я не весь, весь эта эмоция. Я не напрямую вот этот поступок. Если критикуют, то критикуют конкретно что-то, какую-то черту, поступок конкретно, какой-то проект, что угодно, но не меня, как целого человека. Не нужно это воспринимать. Это называется расторждествление И технику расторждествления можно попробовать сделать самостоятельно, я потом просто прикреплю ее в телеграм-канале, так как это ну, достаточно требует много времени, и на подкасте не хватит. И там как раз-таки можно будет разобраться и с эмоциями, и с поступками. Но важно понимать, что эмоции, они все чувства. Это все равно как бы часть вас, но не вы целиком. То есть здесь нужно уметь вот, разделяться.
1: И что касается оценки, мне еще хочется добавить о том, что нас в любом случае будут оценивать. Если мы находимся в социальных взаимоотношениях, в социальной коммуникации, в любом случае мы подвергаемся оценке, даже если мы вообще никак не проявляемся и не отсвечиваем себя. Даже вот в этом вопросе тебя и так оценят. Поэтому здесь очень важно трезво относиться к тому, что оценка есть всегда. Как ты говоришь, отождествление с эмоциями. Но и ты — это не равно вот это действие, которое сейчас оценили, потому что человек достаточно многогранен. И здесь я бы выражала это еще в плюс, да, выводила в плюс, потому что мотивация. Все равно здоровая оценка, она нас мотивирует. И есть такое понятие ⁇ мотивация ко мне ⁇ да, это оценка как раз, это мотивация ко мне, это оценка положительная, она нам дает энергию на новые действия. И мотивация от меня ⁇ это то, что идет от нас истинных, то есть мотив наших действий.
0: Да, Ксюша, согласна с тобой. На самом деле еще важно учитывать вот такой абсолютно банальный, мне кажется, момент: то, что критика извне это всегда не про вас. Есть условно, конечно, объективная критика, если вас там критикует тренера и говорит, что вы что-то неправильно делаете, ну естественно это объективно. Но бывает критика, которая, да, личностная какая-то. Нужно понимать, что это все-таки не про вас. Человек, любой человек, который критикует вас он рассуждает через свою призму какого-то мировосприятия. И зачастую, зачастую нас критикуют за то, чего, например, не могут позволить себе. Это тоже важно понимать. да. И помимо работы какой-то с собой с восприятием этой критики, вот то, что мы говорим, там различные техники даем, вы можете еще периодически себе напоминать о том, что, возможно, у этого человека тоже есть какая-то субъективная причина. Ведь критика — это всегда вообще-то про агрессию. На самом деле критика в 90% случаев это все-таки агрессия, особенно когда вы не задаете прямой вопрос, скажи, пожалуйста, а вот как тебе вот это вот, как я сделал вот это, или там цени мой проект, когда у тебя есть прямой запрос на критику. Если человека не спрашивают, и он начинает тебя критиковать, и ты плохо реагируешь на эту критику, соответственно, это такой пассивно-агрессивный выпад, он может быть разный, но тем не менее. И здесь тоже нужно себе напоминать, что не надо нападать там в ответ, например. Можно просто напомнить себе о том, что у этого человека, возможно, есть какая-то субъективная причина. Что
1: хочу добавить по поводу оценки. На лекциях Бехтерева, нам недавно говорили о том, что любая оценка положительная или отрицательная, и ты молодец, даже детям, да, вот это ты молодец или ты не молодец, ты плохой, это есть агрессия. И если подходить с практической точки зрения, да, как же выражать свои эмоции в отношении действий другого человека? Да? Как проявлять вообще вот себя? Если критиковать нельзя, да, если оценивать нельзя, то как вообще, что можно, как оценить другого человека? Использовать «я-выражение» то есть и в воспитании детей, и в общении, и в коммуникации в социуме. Лучше о себе рассказывать через «я-выражение». Мне кажется это классным. Или я бы сделала по-другому, по вот таким образом мы можем не нарушить целостность другого человека, не навредить.
0: Да. Не ты там себя ведешь некрасиво, да, а я чувствую рядом с тобой себя там неудобно. Я зальюсь, когда ты там себя так ведешь. Ну, я думаю, что об этом можно будет, кстати, поговорить как-то отдельно, как грамотно и правильно выражать критику. Давай так тезисно вот подытожим по поводу зависимости от чужого мнения вообще зависимость, да, зависимость, это же как вредная привычка такая, то есть есть зависимость там от от еды, да, ну, конечно, условная такая параллель, да, здесь зависимость от чужого мнения, поэтому вот этот паттерн нужно, во-первых, замечать, вы должны осознанно видеть, где вам нужно подкрепление, и вот как Сюша говорила, вот эти чувства нужно улавливать внимательно, почему, что сейчас происходит, почему так важна оценка, да, вот этого человека, естественно, мы хотим всегда получить оценку от значимых людей, чаще всего. И нам нужно вот это подкрепление. И может быть, мы, у нас, например, синдром отличника. Если нас похвалили, значит, я хороший. Не похвалили, я плохой. Это не так. Но здесь вот как раз-таки можно использовать растождествление. И по поводу не можем объективно себя оценивать, почему мы, в общем-то, связали зависимость от, от чужого мнения и вот это такая самая идентификация Как раз-таки из-за того, что я не могу себя идентифицировать, я не понимаю, ну, кто я, какая я, как специалист, либо просто как человек. Из-за того, что я себя не знаю, мне так важно вот это подкрепление со стороны, мне важно услышать мнение, как я выгляжу, начиная с этого, да, заканчивая какими-то, может быть, жизненными ситуациями. И чем больше вы начнете познавать себя, уходить вглубь себя в эту рефлексию, «А какой я? А что я люблю?» задавать себя вопрос, например, «Вы что-то собираетесь делать, а я сейчас это делаю, потому что я реально вот это хочу сейчас? Вот я хочу действительно это сделать? Или я пытаюсь сейчас заслужить опять что то похвалу какую-то? Или какое-то удовольствие другому человеку? Задавать такой вопрос для чего, зачем? И что от этого получу? Какие чувства это вызывает? А если я не сделаю это, что тогда? И вот тоже же чувства все равно какие-то в этот момент будут возникать и прислушиваться, то есть осознаннее подходить каждый момент. Но это сложная работа, согласись, Ксюша. Это же типа за день не произойдет, естественно.
1: Нет, это не произойдет за день, но это можно выработать привычку.
0: Да, да, обязательно.
1: Когда у вас появляется вот это ожидание оценки, вот с практической точки зрения первое, что я могу порекомендовать, это принять. Принять то, что вы сейчас опять ждете оценки. Принять, что вам важна оценка и, скорее всего, от конкретных людей.
0: Ну да, от значимых.
1: От значимых, да, людей. Это, возможно, будут не кто-то там выше по иерархии, да, то есть, возможно, вы просто проектируете на кого-то. И просто принять, да, я сейчас опять жду оценки. И немножко, знаешь, так спрогнозировать. Если вдруг сейчас будет оценка не очень, я готов, ну, грубо говоря, не действовать. да. То есть я готов сейчас действительно не сделать. Или все-таки мне важно сделать, и я выдержу эту оценку. Ну, то есть мой мир не разрушится, если я даже не понравлюсь. Ну да. Вести такой внутренний диалог с признанием. В первую очередь важно признание того, что сейчас вы ну, боитесь, да. То есть, или вы же в ожидании, вы ждете. И уже немножко раскрутить эту тему, насколько мне важна сейчас эта оценка и понять, если вы сейчас ждете этой оценки, то, возможно, вы тратите время очень много, потому что мы можем вообще полу жизни ждать чьей-то оценки и не делать, то есть просто да. оценить, насколько сейчас эта оценка действительно вам важна, либо вам сейчас важно сделать новый шаг.
0: Ты как раз сказала про не делать, и мы плавно переходим к следующему блоку. Это прокрастинация. Занимайся чем угодно, да, только и не тем, чем надо, страх что-то сделать. И это второй блок вопросов, который у нас, собственно, был. Я сейчас озвучу один из. Ступор начинается ровно тогда, когда нужно выйти вовне. Начинаются бесконечные вопросы к самой себе. А все ли хорошо сделано? Дальше сохраняю риторику автора. А не обосрусь ли? А если обосрусь, то что делать потом? Лучше не скажешь. Нет, я согласна, я вообще люблю такие выражения. Нет необходимости жизненно и финансово делать следующий шаг. И здесь есть вещи, которые надо делать, просто сделать. И тут начинается просто откладывание дел. Появляются какие-то более важные дела, и пропадает сама мотивация. То есть тут такая цепочка целого событий, которую можно подытожить и назвать прокрастинацией. Вопрос только какая. Опять-таки, мы с Ксюшей разберем с разных точек зрения абсолютно. Иногда у нас не сходится мнение вообще радикально. Потому что был спор, я
1: больше скажу. Да, Прежде нас... чем
0: нажать на кнопку «Запись», мы немножко так это... У нас была дискуссия. Такая дискуссия, она
1: больше, больше горячая дискуссия. Да. Но это нас на самом деле немножко угомонило, и мы теперь готовы рассуждать.
0: Но мне нравится, что у нас полярные точки зрения иногда бывают, и на самом деле это интересно, потому что мы все таки можем Действительно, смотреть с разных углов.
1: Ну да, как мне кажется, дает широту. Просто надо принять: то, что мы не будем
0: смотреть в одну сторону всегда. Мы не будем во, во всем согласны друг с другом.
1: Вот, знаешь, у нас и нашего подкаста, мы немножко так в разные стороны смотрим, и это круто.
0: Да. У нас логика была, да, что мы охватываем этими разными э, взглядами больше, больше горизонты, да, поэтому давай, Ксюша, да. разберемся. Сейчас такой
1: процесс произошел, как
0: соскальзывание. Я была не Ну Ну что, ну что? Давай дальше разберемся, да, это небольшой такой разминка перед второй частью. Ксюш, давай сейчас возьмем тогда вот этот запрос, эту ситуацию, которую нам описали. пройдемся, все как бы и с точки зрения прокрастинации, и вообще, что, за что мы здесь можем зацепиться, и с чем мы можем поработать? Вот, с какой стороны подойти?
1: Достаточно широкий, объемный запрос. И здесь я вот лично била бы блоками. То есть сначала я бы поняла, хотела бы разобрать, истина эта цель или нет. То есть у этого процесса, который описан, есть какой-то конечный результат, есть цель. И понять, почему нет мотива делать, если цель поставлена. То есть я бы разбирала, это цель ваша или эта цель не ваша. Это первое. Угу. Второе, это, конечно, работа со страхами. Человек написал, что страх обосраться, но ну, давайте мы обосремся. Вот сейчас мы можем просто сейчас взять обосраться, да и дальше что? Да, и
0: что дальше будет?
1: Ну, д- честно, ну вот что дальше? Вот вы обосрались, да. И кто-то даже вас заметил, да? И сказал
0: вам что-то, и сказал, ой, смотри, ты обосрался.
1: Дальше что? Разрушена ли ваша жизнь из-за этого неудобного случая? Да, реально пикантный момент, реально неудобно. Но вы готовы здесь взять и умереть, да? То есть, ну, если мы боимся страха, ну, страх смерти, да? Ну, то есть мы, мы очень сильно этого боимся, что не делаем дальше действия. Но готовы ли мы вот на этом закончить нашу жизнь? Да. Или готовы ли вы вот из-за этого момента пикантного не продолжать это действие? Просто человек, который задал вопрос, я думаю, что он будет слушать. Здесь можно даже записывать, да, страх, чего я боюсь, я боюсь обосраться. Вот, представьте, что это произошло. Что дальше происходит с вами? Да, какие чувства
0: появляются? И как теперь? Какие эмоции? И как повернулась ваша жизнь, да. да. И как тело реагирует? А кто отреагирует? Тоже тоже вопрос надо задать. Ведь Мы же всегда, когда говорим, я боюсь там, да, где-то налажать вот этих факапов я все равно знаю, чьи оценки я, в первую очередь, боюсь. Да. Вот этой вот значимой личности. А чьей конкретно оценки я боюсь. Да, и в
1: этой формулировке, кстати, есть, помимо того, страха обделаться, да, здесь же еще про оценку как раз. Обделаться это и есть, получить двойку,
0: грубо говоря. Здесь можно уйти тоже, вот то, что мы рассуждали, 20 минут в начале подкаста. Но вот я, знаешь, хотела бы еще помимо мотивации, я с тобой согласна, истинность целей, это опять-таки, о чем мы говорили с тобой в прошлом подкасте, ценность, твои ценности, насколько ты себя хорошо знаешь, и отвечают ли эти цели твоим ценностям. Да. Давай представим. А если человек говорит, так как мы не можем да, уточнить напрямую, Говорит о каких-то простых вещах, бытовых, которые, ну, типа, надо сделать, и ты не можешь избежать. Ну, здесь просто перечислять. Поехать договориться, пнуть, там, вот эти все дела. Это нужно сделать, это неизбежно. Ты не можешь а, здесь рассуждать в рамках ценностей каких-то. Пусть это бытовые вообще какие-то дела могут Ну, быть.
1: здесь тогда появляется личная ответственность. Да. Если ты, например, бытовое не оплатил вовремя штраф, тебе приходит еще Да. да. Ты либо готов платить больше, да, либо ты вовремя э, в установленный срок оплачиваешь свой штраф. Ну, либо ты не моешь посуду, тебе лень, но тогда ты копишь эту посуду. Либо ты берешь ответственность на себя и сам ее моешь, либо ты находишь человека, который тебе помоет за определенную плату. Здесь вопрос личной
0: ответственности. Да, либо ты просто забиваешь. Может, тебя устраивает эта посуда. Да пусть стоит тогда. Вопрос еще, почему ты переживаешь на этот счет. Я переживаю, потому что я что-то не делаю. Здесь мы возвращаемся к прокрастинации. У нас прокрастинация — это что? Это постоянное откладывание дел. Но это не просто я взяла, отложила на завтра, а я нахожу 100 тысяч дел, вот когда написали в запросе, появляются более важные дела. Хотя на самом деле это может быть сидение в телефоне, листание ленты, просмотры сериалов, какие-то переписки в мессенджерах. То есть это дела, которые вообще не важны, и мы это понимаем. Но мы занимаемся ими, находим 100 тысяч дел Нас все отвлекает Какой-то шорф, то поесть, то еще что-то и здесь вопрос откуда а же эта прокрастинация идет, почему? И тут надо понимать первую причину. Можно
1: я добавлю сейчас? Да. Извини, пожалуйста, что я тебя перебила. Я добавлю, потому что я мама, да, и я могу сказать то, что мы не только можем, например, переписываться, а мы реально можем найти более важные дела, например, отвести ребенка на секцию. То есть это такое дело, которое, блин, реально, ну, требует твоего времени. Ну да. И ты не ленилась в этот момент, ты действовала, что-то делала. А я про лень не говорила, да. Да, но это не дало тебе личной пользы. Ну, то есть мы можем обосновывать свое неделание какими-то делами, которые, там, знаешь, я каждый день пылесошу, например, да, но это же это действие во благо, но при этом оно тебе лично не дает пользы.
0: Когда я говорила то, что ты заметаешь вот это дело, которое тебе нужно сделать, сделать что угодно, это да, это может быть и уборка. Человек может начать убираться вместо того, чтобы здесь сесть и сделать какую-то задачу рабочую. Он может что угодно придумать, здесь это не лень. Я сейчас объясню, в чем разница лень и прокрастинации. Это два разных абсолютно понятия. Лень это когда мы просто не собираемся вообще выполнять задачи. Мы даже не планируем. Нам лень. Даже не стоит в голове эта мысль, что нам надо выполнить задачу. Он не хочет ничего вообще делать. И и просто не ты делает. ложишься
1: или, или что-то делаешь, да.
0: Нет, или что-то делаешь это уже прокрастинация. Все, лень это я ничего не хочу делать и не планирую. Или я реально отдыхаю, сплю там, не знаю От чего-то, потому что я получаю удовольствие Но если я иду пылесосить Или даже сидеть в телефоне Переписываться с кем-то Это уже у нас идет степень прокрастинации И здесь вопрос в том, что у нас прокрастинация Может быть разная Там может быть прокрастинация академическая Если человек, например, копит долги Он может быть умный, читать книжки Но вот просто не сдает экзамен Да, ну есть и по разновидности может быть, там невротическая прокрастинация и так далее, разные подвиды. Может быть, страх, вот это нерешительность. И нам нужно понимать, что в этом всем стоит, потому что мы не можем тоже какие-то дать универсальные, опять-таки, повторяюсь, это просто рекомендации мы даем, рассуждаем с Ксюшей, но в то же время какие-то теоретические аспекты даем, потому что проблема может быть гораздо глубже. Это может быть как потеря мотивации, потому что это не ваша цель, и вы прокрастинируете. Типа, надо сделать, но это не мое, как бы, и ты вот это откладываешь, откладываешь, откладываешь. А это может быть еще страх неудачи, да, боязнь вот это как раз-таки обосраться, что я налажаю, да, что меня ценят да. А может быть еще и такой способ избегания принятия решения. Это тоже из серии, вот где я не знаю, какое решение принять. То есть, на чаше весов, да, два варианта нужно вот решиться и сделать это, но вы не понимаете, что выбрать, а надо выбрать. И вы пытаетесь вот это отодвинуть, откладывать. Я думаю, многие с этим сталкиваются. Есть, ну Потом, потом, я об этом подумаю, потом. А вы просто не можете, вам страшно принять это решение. Это не страх неудачи, это другой вид страха, но он тоже есть. И здесь тоже можно задать себе вопрос. Вот эти два решения взять, взвесить, что первое, что второе, просто выписывайте на бумажку Какие плюсы и минусы? Не можете подойти вот как-то резко решить, да, интуитивно. Значит, подключаем рациональную часть и расписываем. Плюсы и минусы первого-второго решения. Это уже будет первый шаг. Это, не значит, что вы примете это решение и перестанете прокрастинировать. Но уже будет немножко проще. Может быть, не будет таким тяжелым это решение оказаться. Сюда прокрастинация обязательно нужно добавить перфекционизм. Но тут как бы все настолько переплетено, перфекционизм, страх э, облажаться, там, нафакапить. Это все вместе. Но есть хронический, реальный перфекционизм, то есть когда человек выверенно должен сделать все идеально, либо никак. Тут тоже все равно страх неудачи присутствует. Не хотите сделать абы как и не приемлете вам. Вот нужно только идеально, без сучка и задоринки. Естественно, это все откладывается, откладывается, откладывается. То есть, тоже надо понимать. Но и справедливости ради все равно я озвучу Вы можете просто быть настолько уставшим, то есть это может быть обычная хроническая усталость, и это физиологичный знак того, что вам нужно взять паузу. У вашей коры головного мозга просто нет больше ресурса принимать вот эти решения или, например, действовать. Он хочет отдохнуть. Дайте ему, возможно, это. Тоже, конечно, сложно, но просто мы озвучиваем все варианты, которые существуют, чтобы вы видели, насколько вообще широкие горизонты. И, конечно, это лучше решать не только слушая подкаст, но и вместе со специалистом, приходя там на терапию. Ксюша, тебе есть что-то по поводу вот прокрастинации еще? Ну и вообще вот таких похожих запросов.
1: Я с тобой полностью согласна. И да, если есть хроническая какая-то усталость, да, если вы понимаете то, что вы не делаете не потому, что вы не замотивированы, да, и вы откладываете дела, то есть вы понимаете, что вопрос не касаемо ваших способностей, да, а что физически вы понимаете, что вы не можете сейчас это делать, то, понятно, это вопрос вообще не к психологии, это вопрос к эндокринологам, наверное, да, и к другим сопутствующим.
0: Ну, в том числе, да, да, просто хотя бы сходить к врачу там. Вы можете сходить к психотерапевту, например, и к психиатру, да, не надо бояться идти к психиатрам в том числе. И, возможно, вам нужно просто взять тайм-аут или паузу. Так как мы рассуждаем в рамках самооценки, все-таки для нас имеет некую ценность больше в данном разговоре потерь мотивации, да, о чем говорила Ксюша. О том, что мы боимся облажаться, что нас оценят негативно. Это тоже про самооценку. Ну, Можно взять те же методы, которые предлагал я там, или Ксюша, и поработать с этим страхом. Представить, что вы налажали. Ксюша, можно я озвучу да, наш с тобой вывод из нашего первого выпуска подкаста? о том, что лучшее все-таки лекарство от вот этого страха налажать, нафакапить и вообще от чужого мнения зависимости, это действие. Это сделать. Это вот прям сделать. Если ты считаешь, что это хрень какая-то полная, сделай ее. Просто сделай, разреши себе ее сделать и посмотри на оценку окружающих. Такую ожидаемую, вот как ты ждешь. Неужели тебя там кто-то закидает камнями? Ну, такого не будет. Действие, только действие, помогает увидеть, что, что в итоге произойдет. Скажем так, ключевое действие. Давик, я хотела
1: тебя дополнить о том, что страх ⁇ это является наш эволюционный механизм. Это, грубо говоря, шаг в опасность.
0: Он нужен нам для выживания. Он нужен да. нам для
1: выживания и он нужен нам для эволюции. То есть, когда мы находимся на грани, шагать в новые действия, и мы не понимаем, конечно же, наша психика, она защищается таким образом. Она не понимает, куда... Туда ты идешь, и что там будет? И понятно, что проще остаться на месте и не идти. Но мы иногда можем на самом деле не шагать в свою лучшую успешную жизнь, да. потому что, возможно, если, если это касается каких-то новых проектов, то там все новое. Угу. Не идя в свой страх, мы остаемся на месте просто. И есть такая техника, опять она про чувства и про ощущения, да? Здесь, наверное, нужно немножко замедлиться, подышать, понять, что твой страх какой он. Потому что у нас у каждого, конечно же, свои страхи, они все разные. Если у кого-то есть листочек перед собой, взять листочек и написать, а что является твоим страхом? Конкретно. Конкретно,
0: да. Вот Дать ему имя какое-то, назвать. Вот
1: твой страх, он такой-то. И как ты реагируешь на этот страх? Какая твоя форма реагирования? Потому что, как мы знаем, их несколько, да? Мы либо можем убегать, замирать. Либо бить. Либо бить. И вот когда мы убегаем, возможно, там есть прокрастинация как раз, да? То есть мы откладываем дела, но мы, получается, убегаем. Да, скопизм такой. Мы замираем, да, мы просто останавливаемся. Либо мы нападаем. И здесь очень важно эту форму реагирования присвоить себе и понять, что ты ей проявляешься не только, когда тебе страшно, но и в других ситуациях. И понять, что это касается не только страха, эта форма реагирования, но, скорее всего, она и проявляется еще где-то.
0: Да, в каких-то... Нужно поискать аналогичные ситуации, где похожие они могут быть не связаны вообще с работой или с чем-то саморазвитием. Это может быть вообще какая-то мелочь, вы заметите.
1: Моя стратегия на страх похожа на меня, да? В в чем то другом. Понять это просто... Да. В чем? В чем плюс этой практики? В том, что вы поймете, наконец, то свою форму реагирования. И в этот момент, когда вы ее понимаете, вы ее присваиваете. Да? Это как вот страх. Я там тебя вижу, грубо говоря, да? и мы идем дальше. А здесь мы присваиваем не только наш страх, но и ту форму, реагиру... как мы на него реагируем. Пример приведу. Вот я сейчас записываю подкаст. Мне страшно. Мы с Викой вступили в спор. Да. Я начала немножко агрессировать, потому что моя форма реагирования бей. Ну, грубо говоря. Ну, то есть, это сейчас такой живой пример на себе. У нас
0: у двоих эта форма реагирования.
1: <реклама> <реклама> да, мы, мы друг на друга сейчас просто как собаки <реклама> спустились. Ладно, слушай, ну у нас живой подкаст, и я считаю, что мы должны проявляться как живые люди, а не как психо- психологини. Да.
0: Конечно, вот, да, поэтому... я с тобой согласна. Очень важно <смех> немножечко токсичности от нас мы не мы не самые хорошие Знаю наши
1: и очень важно осознать ту форму, как ты реагируешь на страх, оценить ее, понять ее, и в моменты, когда ты опять начинаешь так реагировать, начинать вести внутренний диалог. Опять включается моя форма реагирования, осознать. Да,
0: осознать, осознание, да, это механизм угу.
1: защитный. Так моя психика, да, так реагирует. И это, нельзя от этого убегать, или не нужно это скрывать, потому что это форма защиты моя личная.
0: Да, я с тобой согласна. То есть осознание вот этой ситуации ты замечаешь и начинаешь И мне
1: кажется, что в этот момент и есть рост. Ну, то есть, когда ты так реагируешь, соответственно, ты подошел к тому моменту, где тебе опять надо вырасти, тебе опять нужно преодолеть этот барьер. Получается, что когда происходит ситуации, где опять срабатывает реакция, которую мы уже осознали, это и есть наше новое, куда нам надо пойти и вырасти.
0: Согласна. Но, условно, если ты не видишь свою проблему, как ты можешь ее решить? Ты же ее не решишь никак, согласись. Я не знаю, что у меня есть эта проблема, я не знаю, как к ней подойти. Это позволит нам, то есть замечание вот этих паттернов поведения, вообще это не только касательно самооценки, это в целом вообще всего касательно... Как только ты начинаешь замечать вот эти повторяющиеся шаблонные стереотипные реакции, ты принимаешь их, берешь, присваиваешь и говоришь: да, окей, я так поступаю. Значит, все, я заметил, и я уже понимаю, что с этим делать. Типа невозможно работать с проблемой в какой-то ситуации, когда ты не видишь, с чем тебе работать. Да. И получается, что
1: признание страха, оно усиливает нас. Если сейчас на это посмотреть, действие со страхом, когда ты неосознанно в это идешь. Получается, в какую-то борьбу мы вступаем. Но страх с нами не борется. Да, непонятно с чем. Вопрос в том, что этот страх, наш страх, он нам вообще зла не желает. Он просто есть у нас. Ну да. А когда ты признаешь свой страх, получается, что этот страх, он тебя и усиливает. Ты признаешь его, и это дает возможность тебе сделать. Ты признаешь страх, ты признаешь, как ты на него реагируешь, и ты идешь и делаешь, осознавая свой личный
0: процесс. Да, здесь еще важно понимать, помимо какой-то психологической части, все таки устройство нашего мозга. И мы не просто так боимся всего нового. Наш мозг так устроен эволюционно. Действительно, во-первых, мозг старается всегда экономить энергию. Во-вторых, наша психика, сознание, не берем подсознательную часть, именно говорим про сознание, тоже старается нас уберечь от чего-то нового. Почему? Потому что новое – это какая-то лишняя нагрузка на нас, это какой-то, может быть, стресс. Мы же опираемся, да, на какой-то прошлый опыт, возможно, и на физиологических каких-то реакциях, вот этих сознательных. Наш мозг э, как бы говорит, не-не-не, нам страшно. Вот этим страхом он как бы оберегает, что вообще, как Ксюша сказала, страх — это эволюционное чувство, природы, заложено. оно помогает нам выживать. Это чувство самосохранения, условно, подкрепляет. Понятно, что нам сейчас не надо убегать от мамонта, там, от тигра или от кого-то, мы живем в цивилизованном мире, но у нас есть другие проблемы сейчас. Проблемы цивилизованного мира. И тем самым мозг нас охраняет. Вот этим страхом он говорит, не-не-не-не, мы в это новое с вами не пойдем. Мы давай вот в зоне в своей комфорта останемся, вот было все хорошо, давай вот и будем здесь сидеть. Не будем тратить и энергию лишний раз, стресс вот это испытывать. Нам это надо? Нам это не надо. Пример можно привести даже с какими-то рутинными вещами, которые ты каждый день делаешь. А тем более, когда у тебя что-то новое. Этот страх в тысячу раз усиливается. Знание законов, не только то, что мы говорим про психологию, про страх. там, В каждом подходе, да, мы с Ксюшей условно озвучиваем два подхода. Там, ну, чуть больше, может быть, там, берем еще какие-то примеры. Но сколько подходов в психологии, в терапии, столько и различных интерпретаций может быть. Но знание устройства мозга, например, да, в своей физиологии тоже помогает вам в этот момент собраться. Когда вы понимаете, что вот сейчас мой мозг начинает меня напрягать, своими страхами пугать. Если особенно у вас рациональная часть хорошо развита, и вы все таки человек рацию, а не эмоциональный, но такой тоже может быть, да, разные люди, то вы можете с помощью вот этих напоминаний о том, как устроен наш мозг, с помощью рационального подкрепления решать вот эти вот ситуации. Я потом в телеграм-канале сброшу список книг, которые очень круто помогают повернуть зрение на многие жизненные ситуации. Я думаю, что Ксюш, мы и упражнения эти, наверное, продублируем, да, чтобы они все-таки были в какой-то такой части, потому что, может быть, не всем удобно на слух это воспринимать, а мы продублируем это и в нейлзаграм, и в телеграм. Я думаю, это будет справедливо. Так что подписывайтесь Дан, на наши телеграм-каналы. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ксюша, слушай, у нас последний остался запрос, и мне он прям очень откликается, я прям вообще как раз-таки про «хватай за все подряд», ничего не довожу до конца. Но здесь тоже частично прокрастинация будет про тысячу идей в голове, Это пишет человек, да, про реализацию распыления, хочется и тут, и там, да, люблю свое основное дело, как будто я сама писала этот запрос. Без него не могу, и, наверное, если бы двигалась туннельно, только в этом направлении достигла бы гораздо больше. Но у меня нет цели достигаторства. Важно получать удовольствие в процессе, в моменте и так далее. Помимо основного дела, много того, за что хватаюсь. Бросаю как мелочь типа повышивать и бросить, так и постоянными стартапами, которые потом по факту живут сами по себе, затухают, конечно же. Все это, если покопаться глубже, сопровождается страхом. Опять приветики, да, пистолетики чего-то не успеть. Есть такой страх, фо называется английскими, страх упущенных возможностей. Вот здесь он тоже сквозит. И не попробовать в этой жизни. Но все это в моменте приносит удовольствие. Есть побочка, только пункта А, а пункта Б нет. Вот прям обнимаю этого человека <laughs> сквозь звуки, потому что когда-то я находилась, мне кажется, в похожем состоянии. Ну вот давай здесь разберемся, с разных подходов. С разных.
1: Можешь прокомментировать то, что я этого человека знаю лично, и мне немножко сложно, потому что я все равно провожу параллель с ним.
0: Но я тоже, знаешь, у меня тоже прослияние
1: <с с Запрос тоже ну, да.
0: отзывается. Давай просто порассуждаем. Мы с тобой да, не, не ведем терапевтический сеанс, а мы сейчас рассуждаем просто как два психолога.
1: Угу.
0: С чем мы можем здесь работать? Конечно... Здесь актуальна тема ценностей и то, как ты себя знаешь, если рассуждать в этих рамках. То есть, чего же я хочу? Но ну, это скорее уже по твоей части, Ктюш, потому что ты про эту тему сегодня уже говорила. Может быть, у тебя есть какой-то тезис, да?
1: Здесь хочется задать вопрос, а чего хочешь? Ну, то есть, как-то уже определить вот эту цель, потому что... Сейчас, наверное, в теорию иду, потому что у нас все-таки есть цель, а есть доминанты жизненной цели, да? И здесь явно, что удовольствие от процесса, вот именно доминанты жизненной цели человеком полностью то есть он ее закрывает это удовольствие от процесса все-таки удовольствие оно есть как описано в запросе и даже вот эти вот краткосрочные проекты которые потом затыхают, то есть они тоже процесс да дают это удовольствие в моменте в процессе и конечно эта история больше про наверное женскую такую мотивацию женщинам важно получать удовольствие от процесса мужчина они больше ну, все равно, женщинам сложнее идти к конечной цели, когда только есть цель. Там, Мне нужен дом, например. Давай да? не
0: будем сейчас сваливаться в сексизм, потому что я боюсь, что <laughs> мы сейчас да, раз это... Попробуем рассуждать объективно относительно полов. А,
1: хорошо, полностью тобой согласна. И здесь вопрос конечной цели. А что хочется? Какая цель вообще всех этих действий? Да. Наверное, я бы начала вот раскручивать этот запрос с пониманием того, что является конечной целью, и понятно, что с точки зрения доминанта здесь вопросов нет. Ну да. А вот конкретная цель, она мне не ясна.
0: Ну да, да. Это, знаешь, как Ирвин Елом, да, писал про смыслы. Вот в чем смысл, да, то есть смысл этой деятельности. Личный, личный смысл. Не в смысле какой-то глобальное вот это что-то, а для тебя лично какой смысл. Возможно, да. Ну вот я сейчас просто анализирую сама вот эту ситуацию. Либо это самовыражение и поиск. Знаешь, понимание
1: истинного я. Я, да. Возможно, вам нужно принять, что вы сейчас находитесь на этапе поиска себя. Потому что человек, который сидит и говорит, мне нужно предназначение найти, ничего не делая, да, это такая инфантильная сторона. А когда человек пытается, ищет, ну, то есть вы находитесь, возможно, сейчас в поиске.
0: Да. Но еще, знаешь, вот это вот предназначение, оно сбивает всегда. Оно очень сильно сбивает. Да. И я тебе хочу да. сказать на... да потому
1: что нет его.
0: На собственном примере, да, меня это избивало. Я, вот, читая этот запрос, я очень понимала этого человека. Почему? Потому что мне все время вот надо мной, как домоклов меч вот этот висел. Нужно определиться, нужно определиться, нужно определиться. Все вокруг говорили всегда, что нужно определиться, что невозможно двух зайцев одним выстрелом и прочее, прочее, прочее. И что у тебя должно быть вот это свое предназначение. Я ведь постоянно тоже искала, вот так, вот искала, ходила. Я хотела все попробовать. И это же в итоге привело меня к моему результату. Я Вот сейчас я понимаю, что мне нравится. И ты
1: получаешь, да. И ты нашла свою истину. Да.
0: Нет, не нашла я свою истину. Я тебе больше скажу, мне то, что я делаю, нравится. я стала получать результаты. Но в процессе работы с тем, что я сейчас работаю, да имея там два абсолютно не связанных между собой вида деятельности, я еще в процессе этих синтеза, вот этих двух видов деятельности определила, что, оказывается, у меня вот что. Там, то есть третье какое-то предназначение, условное. Может быть, и не надо пытаться сейчас определяться. Может, не надо от себя требовать вот этого четкого ответа. Кому этот нужен ответ? Обществу? Может, надо пробовать все пока что? Да, знаешь, отщепить эту рефлексию.
1: Есть много процессов, и, возможно, они затухают, да, в моменте. Да, из-за вот этой
0: рефлексии, может быть, в том числе. Оставить
1: это, признать это, да, я много пробую, и не все довожу до конца, и это есть норма. Моя норма личная, пока я не определюсь. На процентов.
0: Ведь раньше я помню, когда мы учились в школе, и вот эта гиперактивность какую-то ее подавляли вот такими фразами: что типа: Ты да, определись, ты что-то уже хочешь, что-то там скачешь, да, халтама, еще что-то. Сейчас уже в современном мире даже есть такое понятие: человек-сканер и человек-исследователь. То человек сканирует. Это не обязательно инфантильная какая-то позиция, что там и то попробовал, бросил, и то попробовал, бросил и забил. Нет, человек сканирует, он ищет себя, он пытается понять, кто я. Когда тебя, например, сначала в школе там, тебе что-то навязывали, рассказывали. Возможно, там родители тебя как-то пытались направить в детстве. Мы сейчас, естественно, про теорию говорим, но без нее никак. И ты понимаешь, что в тебе куча, куча просто чужих установок, и ты не понимаешь, кто ты, и ты вот это щупаешь, а мир такой интересный, тебе хочется все попробовать, а еще у тебя начинает это получаться, вот это самое интересное. То есть ты в процессе получаешь это удовольствие, но тебе сложно достигнуть до результата. Но об этом я хочу тоже отдельно поговорить про результаты. По поводу страха, да, потерять какую-то возможность. То есть ты хочешь попробовать все на свете. Потому что тебе кажется, что вот и там интересно, и там интересно. У тебя это все начинает получаться. В процессе ты видишь, что у тебя вот та или иная деятельность классно получается. В каком-то находишься драйве и У тебя положительные эмоции. Естественно, это тоже как положительное подкрепление. Но ты не зациклен на результате. Это у тебя вот в процессе здесь сейчас. Достигаторство — это же тоже про какое-то навязанное. Не обязательно чего-то конкретного достигать можно просто жить вот таким образом, да, получать удовольствие. Может быть, вам так нравится. Может быть, в процессе этого поиска, вот этого исследования вы в итоге найдете что-то, что вам понравится. Ну, не подвернулось вам что-то, где вы хотите достигать каких-то результатов.
1: Ну, либо ваша деятельность, как у тебя, например, да, когда ты уже, в принципе, поняла свой род деятельности, но психология, ты ее добавила, и она стала полной. То есть да. ты из этого когда ты соединила, возможно, там, потому что в запросе, по-моему, было, что есть основная да, основная деятельность. Да, да, очень похоже, запрос. Да, возможно, просто этой деятельности не хватает какого-то объема, и да. через ä, пробы, ошибки, через действия этот объем добавить.
0: Вот у меня абсолютно не связаны, да, два вида деятельности, вообще никак не связаны. У меня была проблема, я не понимала вообще, что мне делать, как-то выбрать, нужно это. И потом я спросила, задала вопрос, вы себе задаете вопрос, для кого я должна сделать этот выбор? А должна ли я вообще выбирать? Но единственное, что нужно тут понимать, а смогу ли я, потянули, хватит у меня ресурса вытащить там, допустим, два разных вида деятельности. И в конце концов, если вы в какой-то момент там, выберете два-три вида деятельности и поймете, что вы не тащите, ну, вы откажетесь от чего-то, что ну, менее важно. То есть вы оставите самый приоритет что у тебя есть что добавить? Скажи, пожалуйста, по вот этому. У меня
1: такой, знаешь, легкий комментарий. Просто я хотела вспомнить опять эту практику, что подумайте, чем бы вы занимались, если бы никогда никто об этом не узнал и не оценил бы вас. Да. Ну, то есть это такое даже больше творчество, хобби, скорее всего. Но это то, что будет приносить вам очень много удовольствия. Да. Подумав об этом, вы, возможно, свою деятельность можете разбавить этим, например, направлением. Потому что да, мы можем там еще сказать, я хочу траву выращивать, но мы все равно же можем это как-то применить к жизни.
0: В любом случае, конечно, здесь тоже нельзя в такое сваливаться, то нас послушают люди, у которых похожие ситуации, же, ну все, сейчас я пойду и на теннис, и на там фехтование, и баскетбол, и туда, и сюда, и там три работы. Ребята, нет, нужно здраво оценивать свои способности. То есть вы все-таки, как взрослый человек, должны понять, а я вообще это все потяну, Если реально вы это тянете, у вас не в ущерб, это к чему-то, семье, не знаю, самой себе идет, окей, но если вы видите, что страдает какая-то сфера жизни, нет вот этого баланса, то, конечно, нужно задуматься. И, конечно, я хочу еще сказать, упомянуть обязательно про такое явление, как СДВГ у взрослых, это синдром дефицита внимания и гиперактивности в России нет такого диагноза, его не существует вообще, его, не, его ставят только дети. Но вообще-то какое, скажем так, явление есть у взрослых в том числе? То есть какие проблемы могут быть? Ну, это даже не проблемы, это особенности. Это такая, может быть, и физиология, а это может быть вообще обусловлено и какими-то поведенческими особенностями. То есть не обязательно это связано с физиологией. И может быть обусловлено как раз-таки там, семейной какой-то обстановкой. Если у вас, например, постоянно желание да, за все хвататься, вы хотите все-все-все делать, и быть в 10 местах одновременно, и вам очень сложно сосредоточиться на чем-то одном, вы постоянно бросаете, не доводите до конца, здесь выше сказанные рекомендации не очень подойдут, потому что здесь точно нужно идти в терапию. Здесь, кстати, тоже подключается прокрастинация, потому что за вот этими многоуровневыми действиями, то есть вам кажется, что вы и там, и там что-то сделали, и там что-то сделали, это тоже своеобразный вид прокрастинации. То есть вы вместо того, чтобы дойти до конца, сделать результат в одной деятельности, вы переключаете свое внимание на другой вид деятельности. И просто это у вас не домашние дела, как мы говорили, телефоны, а это реально какой-то профессиональный вид деятельности, хобби, спорт, там, не знаю, что угодно. И вы вот таким образом переключаетесь, не достигнув результата. Вам очень сложно сосредоточиться, например. Вы вроде собирались писать статью, что-то где-то шорох, звук на улице услышали, вам надо посмотреть в окно. Посмотрели в окно, вспомнили, что вы хотите попить чай, поставили чай и погнали вот так вот, как в движение, да, вот эти вот шарики. Эти все запросы, естественно, которые мы озвучили, это про психотерапию. Мы просто рассуждаем и даем какие-то реальные техники, чтобы вы могли применить это на себя, но с помощью этих техник вы не решите эту проблему кардинально. Вы можете дойти до какого-то уровня прогресса, осознания, опять-таки, если будете это делать. И просто потом поймете, что вам нужно там, сходить, например, на терапию. Или там консультант, психолог. Хотя бы просто пообщаться над тем. Ни в коем случае не занимайтесь какой-то самотерапией. Не нужно там гуглить что-то искать. Да? Мы, конечно, там литературу, может быть, какую-то интересную вам покидаем, посмотреть. Но мы озвучиваем варианты для чего? Для того, чтобы вы понимали, как в случае с ДВГ есть там специальные тесты, кстати, да, для взрослых. Вот этот случай, то, конечно, советы из серии «Разрешите себе пробовать все», они не актуальны вообще. Тезисно скажу, вы будете работать с самоорганизацией, желательно ходить на терапию, естественно. Обычно это КПТ-подходы различные. Вы будете заниматься самоорганизацией. Это такой хороший график. убирать все вещи, которые вас могут отвлекать. В общем, там такой целый набор, целый протокол. Но мы это озвучили, чтобы вы просто понимали, что это существует. Ксюш, что-то еще мы можем вот в этой ситуации сказать по поводу «делаю 100 дел, но не довожу до результата»?
1: Успокоить свой ум каким-то образом. Каким-то образом да?
0: Это очень сложно, наверное. Это
1: очень сложно. Но если
0: у человека живой ум я просто, да, не знаю, не общавшись. Успокоить свой ум можно, разрешив ему не успокаиваться. То есть если у вас есть поток вот да. этих мыслей, оставьте его. Не затыкайте себе. Не да. думайте о том, что вот мне надо перестать думать, мне надо перестать думать. Это как про розового слона, да? Не думай про розового слона, и ты начинаешь по него думать. Оставьте. Пусть это идет, или выписываете на бумажку.
1: Это как с активным ребенком. Угу. Если вы постоянно попросите спросить сидеть, то да. он от этого спокойно встанет, ему станет еще хуже. И здесь то же самое. То есть, если у вас действительно очень много вот этих мыслей, энергии угу. и желаний что-то сделать, это нужно сделать. эта энергию нужно выйти. И только так ум успокоится. Да.
0: Здесь, кстати, вообще неважно, там, с ДВГ, не с ДВГ, не имеет значения. Вот в таких ситуациях, когда у тебя быстрый ум, э, живой такой, да, и ты можешь в этом режиме многозадачности жить, очень хорошо спасает физическая нагрузка. Эту энергию, помимо успокоить свой ум, вы можете еще выплеснуть с помощью физнагрузки. Это всегда рекомендуется, да, чтобы было куда выплеснуть эту энергию. И это помогает и мозги, да, успокоить свой разум, вот этот голос внутри, что мне надо и то, и страхи. И в том числе приобрести какую-то стабильность, что ли, с помощью вот этого физической нагрузки спорта, Такую устойчивость.
1: Да, возможно, даже и заменить деятельность, то есть не создавать новый проект, а просто уйти там в спорт.
0: Да, да, выплеснуть это туда. Но только не уходить в разные виды спорта. Выбрать... Замена,
1: да, замена деятельности. Да,
0: выбрать себе один какой-то которые нравятся, и вот там вот эту энергию выплескивать. На самом деле, вот этот запрос, да и любой из этих, которые мы сегодня разбирали, нужно прояснять, да, общаться с клиентами, и конечно, более такие глубокие можно проводить параллели различные. Ну вот мы с Ксюшей сегодня попытались подобрать какие-то практические инструменты и подкинуть вам идеи для раздумия, для размышления, для саморефлексии. И дать какое-то направление, куда идти, куда ориентироваться, чтобы у вас появилась вот эта вот ниточка, за которую надо дернуть, чтобы клубочек начал потихонечку разматывать.
1: Да, каждый запрос, он очень индивидуальный. И сложно даже несмотря на то, что мы с тобой разбили по категориям, все равно здесь нужно рассматривать каждого человека индивидуально, потому что у нас у всех свои запускные механизмы психики, да. свои защиты. Надеюсь, что мы помогли понять, как работать с этим, признавать в первую очередь, признавать свои страхи, признавать свои чувства, когда меня что-то волнует, меня волнует оценка, или меня волнует, что мне нужно сейчас совершить действие. Думать о том, анализировать, не идти, как ты правильно сказала, то, что я не есть эта эмоция. Эта эмоция не вся я. То есть понимать, что да, сейчас я вот так реагирую. Принимать свою форму реагирования и уже думать, стоит мне дальше идти или не стоит?
0: Да, Ксюша, спасибо большое.
1: Тебе тоже спасибо большое.
0: Ну, что, тайминг, про завершать наш второй выпуск? Давай закончим его благодарностями за отзывы, за обратную связь, которую нам дали <laughs> наши слушатели, ребят, спасибо вам большое. Для нас это очень ценно. И спасибо большое тем, кто прислал свои запросы, вопросы, проблемы. Которые мы, собственно, сегодня разбирали. Вы приняли активное участие в создании этого подкаста. Спасибо вам большое.
1: Да, друзья, спасибо вам большое, потому что мы сейчас с Викой, в принципе, находимся в той точке, да, которой мы сегодня рассуждали. Мы идем в новое, мы идем в свои страхи, понимаем, как мы реагируем на это. И, конечно же, и обратная связь, и ваше участие, ваше прослушивание для нас сейчас очень ценны. Большое вам спасибо! Надеемся, что этот подкаст тоже будет для вас полезным. Всем до встречи. Пока.
0: Всем приятного прослушивания. Не забывайте подписываться на наш подкаст и ставить ставить лайк. Лайк. Все. всем пока. Пока.